0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Novum der digitalen Lesebühne. Ich habe mich heute mit Christian Kohl getroffen. Er ist selbstständiger Berater für Digital Publishing-Prozesse und wir werden das heute nicht in der M18 in Weimar durchführen können, da die M18 leider zu ist aufgrund der Hygienebestimmungen. Und deswegen haben wir uns kurzerhand einfach in Christians Arbeitszimmer getroffen, das in Schöneberg in Berlin ansässig ist. Christian und ich haben viel über die Verlagsbranche geredet, über Self-Publishing-Prozesse, über den Impact-Faktor bei wissenschaftlichen Publikationen, über den Buchhandel von den Anfängen bis heute, 2020, über die Zukunft des Medium-Buchs und natürlich über die Rolle, die Christian in dieser ganzen Welt einnimmt. Und damit wünsche ich euch jetzt erstmal allen ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich wie immer sehr über Feedback, dass ihr uns entweder per E-Mail schicken könnt an kaputnovum.luciaverlag.de oder ihr schaut einfach mal auf unserer Insta-Seite vorbei, dem Lucia Verlag, und lasst da eure Gedanken und Anregungen einmal freien Lauf. Genau, ja, und äh, damit würde ich einfach mal anfangen und... Hallo und herzlich willkommen sagen, zum Podcast-Couple-Novum der digitalen Lesebühne. Mein Name ist Anna, ich bin Teil des Lucia-Verlags. Ähm, der Lucia-Verlag ist so ein ja, Non-Profit-Verlag und ähm, wir sind quasi eine Gruppe aus Studierenden, die schauen, wie ein Verlag funktioniert und das quasi dann das schon mal so vorab üben. Wir sind alle ehrenamtlich, das heißt, der Verlag funktioniert eben nicht kommerziell. Ähm, ja, und eigentlich ist dieser Podcast jetzt im Zuge dessen entstanden, dass hast das ja so ein bisschen mitbekommen am Anfang des Jahres, ja. dass wir halt eine Präsenzveranstaltung machen wollten und das dann nicht mehr ging ab März. Und im Januar haben wir quasi angefangen, diese Präsenzveranstaltung äh, Veranstaltung zu organisieren und dafür hatte ich dich ja ursprünglich äh, genau angefragt. Mit mir am Tisch sitzt nämlich heute äh, Christian Kohl. Hallo Christian. Hallo, hallo Anna. Schön, dass du da bist. Ähm, du bist... IT-Berater im Publikationswesen. Um das mal so im einen Satz. Habe ich das getroffen in etwa?
1: Das passt ganz gut, ja. Digital Publishing-Berater, wie auch immer man das formulieren mag. Also alles, was mit Digital und Verlag zu tun hat.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend, wie ich finde. Also gerade jetzt kam es ja im letzten halben Jahr auch so, dass die Digitalisierung quasi immer noch größer und noch zunehmender geworden ist. Ähm Genau, und von daher finde ich das sehr, sehr spannend, was du machst und bin äh, ganz happy darauf zu erfahren, wie du so arbeitest. Vorher will ich aber ähm, gerne nochmal nach, nach deinem Studium fragen. Ich habe im Internet gefunden, <lacht> dass du Linguistik studiert hast. Zum einen äh, an der Uni Trier und dann in Australien an der University of New England. Korrekt, um, ja. ja. Genau, genau. und dann hast du ähm, Linguistik bei, an beiden Universitäten, hast du Linguistik studiert?
1: Ähm, jein, also ich habe in Trier ähm, Computerlinguistik studiert, das ist so ein bisschen interdisziplinäres Fach ähm, und dann als die beiden Nebenfächer Anglistik und Germanistik, ähm, in Australien gab es das eins zu eins so nicht, in, in, deshalb habe ich da ähm, Informatik und Linguistik dann studiert in dem Jahr, wo ich da war ähm, und dann, als ich wieder zurückkam, konnten aber die Scheine dann entsprechend angerechnet werden, also das hat dann schon irgendwie gepasst Genau.
0: Sehr gut. <lacht> Denn Informatik und Linguistik heißt, du hattest auch schon immer was mit der, also mit digitalen Medien zu tun.
1: Ja, schon als, als Kind und Schüler ähm, eigentlich, dann gab es ja auch irgendwann die ersten Informatikunterricht, der meistens noch fakultativ war, dann äh, am Gymnasium später. Ähm, und dann so die ersten naja, Amateurprogrammierungsversuche gemacht äh, zu Hause. Also da war schon immer ein Bezug da, ja.
0: Und wusstest du zu Studienzeiten schon, dass du das auf jeden Fall auch mal in deinem Beruf zusammenbringst, Sprache und digitale Medien?
1: Ähm, nee, überhaupt nicht eigentlich. Ich habe das gemacht, weil es mich interessiert hat damals, also das Studium, ähm, und nicht wirklich viel darüber nachgedacht, was ich damit später machen kann. Ähm, und dass sich das dann so ergeben hat, ist natürlich schön, ähm, aber das, da gab es jetzt keinen Masterplan oder ähnliches.
0: Gab es denn so einen Punkt in deinem, also vielleicht noch kurz nach dem Studium oder so, wo du gedacht hast, okay, das ist jetzt auf jeden Fall der Job, ich muss mich um die Digitalisierung und Publikationswesen kümmern?
1: So direkt nach dem Studium eher nicht. Da war ich mehr so, ähm, habe ich mich eigentlich mehr für Wissenschaftskommunikation, Wissenskonstruktionsprozesse und sowas interessiert. Damals war Wikipedia was Neues, damals, ja. Und ähm, deshalb auch noch ein richtig interessanter Forschungsgegenstand. Ähm, und dass das dann irgendwann im Verlag münden würde, war so direkt nach dem Studium nicht klar. Das hat sich dann eigentlich erst zwei Jahre später äh, ergeben, ja.
0: Ähm, warum hat dich das so fasziniert? Warum fandest du Wikipedia so toll und so die, diese Wissenskonstruktion, wie du es gerade genannt hast?
1: Ja, Wikipedia an sich ist, ist mir per se erstmal egal äh, gewesen. Ähm, es war halt damals eigentlich das erste, ähm, das erste Ding im Internet, wo wirklich in signifikanter Menge auch von, von äh, vielen Personen weltweit verteilt ähm, ja, Wissen zusammengetragen wurde und Artikel kollaborativ geschrieben wurden. Das gab es halt vorher nicht. Es gab halt die Encyclopaedia Britannica und den Brockhaus und wahrscheinlich noch zwei, drei andere, die, ich jetzt, die mir nicht mehr einfallen. Ähm, Microsoft Encarta, so, so klassische Enzyklopädien. Ähm, aber die sind natürlich von kleinen Expertenteams zusammengestellt worden. Und das hier war einfach ein ähm, letztendlich weltweit verteilte Anstrengung, sowas zu schaffen. Und dann sind natürlich Einerseits ist das Ergebnis spannend und das war ja qualitativ konnte das ja oder und kann ja auch in, äh, mithalten oder übertrifft es sogar. Es gibt natürlich auch immer wieder Schrottartikel, die das ist klar. Gibt es aber auch ehrlich gesagt in kommerziellen Enzyklopädien und äh, vor allem der Prozess war war interessant eben, wie weltweit Leute Kollaborieren und gerade zu kontroversen Themen, also wie jetzt Ozonloch oder Klimawandel, was man sich so ausdenken kann. Damals haben wir uns tatsächlich äh, SARS angeguckt. Den SARS-Artikel 2003, glaube ich, in der Wikipedia, dass der dann 17 Jahre später nochmal so relevant werden könnte. War da natürlich noch nicht klar. Ähm, und mhm. ja, wie man sich eben die verschiedenen Standpunkte sich dann wiederfinden, wie sich das auch sprachlich einerseits niederschlägt und dann auch, ähm, ja, sag ich mal, kommunikativ, schrägstrich sozial in der Interaktion zwischen den Teilnehmern. Das ist, das ist spannend. Ist heute noch spannend, finde ich.
0: <lacht> ich bin äh, völlig bei dir, ich bin großer Wikipedia-Fan. Hast du, ähm, schreibst du auch selber Artikel?
1: Nee, also ich habe ganz früher mal ein paar Edits gemacht, das waren aber eher dann zu mhm. irgendwelchen Nerd-Fan-Themen, würde ich sagen. Ähm, ich hatte halt, immer wenn ich einen Artikel gefunden habe, wo ich gedacht habe, da kann ich jetzt auch intellektuell, inhaltlich was beitragen, habe ich gesehen, dass jemand anders das eigentlich schon besser gemacht hat. Und <lacht> dachte, na gut, dann, dann muss ich da jetzt nicht auch noch meinen Senf dazugeben. Ähm, ja. Insofern bin ich da nur Konsument. Ja,
0: ja das, ähm, das große Ding im Internet, es gibt schon jemanden, der das schon mal gemacht hat. Richtig, auch, ja. Wenn man dann macht.
1: <lacht> das ist auch nicht schlimm, das ist ja, ist ja gut so. Ja.
0: Hast du ähm, die direkt auch jetzt äh, zum Beispiel mit äh, Wikipedia auch gearbeitet oder war das so ein also so dass sich das als Forschungsbereich zwar sehr interessiert hat aber du quasi dann schon woanders gearbeitet hast also bist du quasi direkt nach dem Studium dann zum Verlag du hast gerade so ein bisschen durchblicken lassen da gab es noch zwei Jahre
1: genau da gab es äh also nach Beendigung des, des Studiums, nach dem, dem Master, bin ich zwei Jahre als ähm, Doktorand äh, und wissenschaftlicher Assistent äh, an eine andere Uni, Koblenz-Landauer gegangen und habe da eben im Bereich äh, Wissenstransfer, ähm, Wissenskonstruktion ähm, ge gearbeitet ähm, und dann irgendwann ergab sich dann Anfang 2005 die Möglichkeit, äh, hier nach Berlin in den Verlag zu wechseln und ähm, das habe ich dann getan. Das war dann auch so. Ich habe dann auch eine Zeit lang versucht, die Doktorarbeit äh, weiterzuschreiben, aber das ist schwierig, wenn man Vollzeit arbeitet und ähm, und sein Sozialleben nicht komplett aufgeben möchte. Das musste ich dann irgendwann auch auch später einsehen, dass es keinen Sinn hat und dann habe ich es auch abgebrochen. Habe ich aber auch nicht bereut, wirklich.
0: Ähm, der Verlag in Berlin... Das ist der Wissenschaftsverlag Weiter Kräuter Kräuter, auf den du da anspielst, bei dem wir tatsächlich beide mal gearbeitet haben. Ja, das
1: habe ich gehört. Ja, genau.
0: ähm, war dann, also ich hab da ein Jahr bei Ulrike Engel mit dem Team gearbeitet und Ulrike Engel hat vorher bei dir im Team gearbeitet. Oder ihr, Korrekt, ja. wart einfach schon im Team. Ja. Finde ich äh, auch sehr witzig, dass wir dann deswegen quasi jetzt hier auch zusammensitzen.
1: Die Welt ist klein, ja. Total,
0: ne? Ja, wenn man dann irgendwie so den einen oder anderen geht. Ähm, Was hast du am Anfang gemacht bei... Bei Dekreuter. Gab es da schon Digitalisierungsanstrengungen, Bestrebungen?
1: Eingestellt bin ich tatsächlich worden, um ähm, die Produkte in einem bestimmten Bereich von Kräuter. Mouton heißt der, der Fachbereich, der sich eben mit Linguistik vor allem äh, befasst, ähm, um da digitale Produkte voranzubringen und zu machen. Das weitete sich dann irgendwann schnell aus, dass man, das, dass man die Stelle dann auch umgestaltet hat, dass es für den Gesamtverlag... Ähm, zuständig war, also letztendlich so ein bisschen das Thema Digitalisierung, digitalisierte Produkte und dann weitete sich das so langsam aus, dass dann auch noch die die klassische IT dazu kam und dann war es dann irgendwann, ja, letztendlich so ein bisschen die Verantwortung für den ganzen Bereich. Alles, was irgendwie mit Systemtechnik, IT zu tun hat und digitalen Abläufen, das war dann so der Aufgabenbereich.
0: Hast du dich in dem Moment mehr der IT zugehörig gefühlt oder hattest du so vom Gefühl her noch, dass du schon auch noch in der Linguistikabteilung abteilung bist oder hat sich das einfach verwischt?
1: Also ich, ich war schon immer ein Hybrid, glaube ich. ich. Ich kann, glaube ich, auch mit beiden Seiten, also der, der, der geschäftlich-schrägstich-inhaltlichen Seite als auch der technischen Seite kommunizieren. Das ist auch, glaube ich, ein großer Teil dessen, was ich jetzt inzwischen als Freiberufler auch mache. Also insofern würde ich sagen, dass ich mich da nie wirklich auf einer Seite gesehen habe, sondern letztendlich, also die Kunst ist es ja, dass das beides zu vereinen. Es gibt sehr, sehr viele gute ITler, viel bessere als mich und es gibt auch wahrscheinlich viel, viel bessere Inhaltsmenschen als mich und ähm, die können aber nicht immer unbedingt immer gut miteinander sprechen und das, äh, das ist so, glaube ich, die eigentliche Leistung, ja.
0: Du bringst quasi beide Komponenten zusammen. Ja. Okay.
1: Ich bemühe mich zumindest. <lacht>
0: ähm. Also, gerade weil wir jetzt im ähm, Wissenschaftskontext sind mit, äh, mit, mit Dick Reuter, ist es ja so, dass die Vielzahl an wissenschaftlichen Publikationen ist ja quasi explodiert in den letzten Jahrzehnten. Also, da, ist es ja einfach auch sehr, sehr schwierig, so einen Überblick äh, zu behalten. Ähm, und da gibt es dann kluge Köpfe, die sich zusammengesetzt haben. Und, ähm, ja. Methoden für die eine gute wissenschaftliche Praxis erarbeitet haben, wie zum Beispiel den impact Factor, Den kennst du mit Sicherheit auch mhm. gut. Okay, sehr gut. Ähm, ich sage es nochmal für alle, die zuhören. Der äh, impact Factor ist quasi das interne Rating von wissenschaftlichen Publikationen, die eben von, von anderen WissenschaftlerInnen ähm, vergeben werden. Würdest du es so... <lacht> das ist ein, und so einem ist eine, ein so einem Satz einem Satz, Satz, Satz ist es, glaube ich, sehr,
1: ist ein bibliometrisches äh, äh, Ding, wo letztendlich, also erstmal muss man wissen, dass der, der, der impact factor ist sehr umstritten, da ist schon lange umstritten, es hat aber bis heute auch noch keiner was Besseres gefunden. Mhm. Ähm, und das andere ist, er wird halt vergeben ähm, von letztendlich äh, einer Organisation, Web of Science steht dahinter, die das in den 60ern letztendlich als ein Messkriterium erfunden haben, wo es darum ging, wie relevant ist eigentlich ein wissenschaftlicher Artikel und das, da fließen dann viele Faktoren ein. Also wie oft wird er zitiert von anderen, wie oft, wie viele andere Artikel erscheinen in derselben Zeitschrift und so weiter und so fort. Also da gibt es dann viele Faktoren, die reinspielen und ich glaube, was man am Ende wissen muss, also der Wikipedia-Artikel dazu ist sehr gut übrigens, <lacht> was man am Ende aber wissen muss, ist, dass für Berufungsverfahren, also letztendlich für die wissenschaftliche Karriere, ist das halt immer noch so der, der Goldstandard. Also wenn man irgendwie Professor werden will und sitzt dann im Berufungsverfahren und kann halt sagen, ich habe hier fünf Artikel in einem Journal mit hohem impact Factor publiziert, dann hat man halt bessere Chancen auf den Job, als wenn man das nicht getan hat. In den Geisteswissenschaften ist es teilweise anders, aber vor allem in den Naturwissenschaften ist das eigentlich schon ja, fast der einzige Weg. Es gibt natürlich immer noch andere Faktoren, die auch mit reinspielen.
0: Und da kommt ja dann ähm, die Krux quasi an der Sache, dass ich natürlich jetzt, als also ich kann jetzt beschließen, ich bin oder ich werde Wissenschaftlerin und ich schreibe ganz viel. Aber dann brauche ich ja eine vorhandene Infrastruktur. Ich muss ja mit dem Text jetzt irgendwas machen. so Ich muss den ja irgendwo hinpacken. Was, was mache ich denn dann damit? Oder ja. Was hast du dir denn dafür ausgedacht, was ist so für Strukturen gibt?
1: Ja, ich habe mir nicht so viel ausgedacht, Also das haben auch andere Leute getan, aber ähm, grundsätzlich gibt es etablierte Publikationsformate, letztendlich Bücher und Zeitschriften plus ein paar Sachen an den Rändern, aber am Ende des Tages sind es Bücher und Zeitschriften, die die wirklich zählen und ich muss mir natürlich dann so ein Vehikel suchen. Das heißt, ich muss mir irgendeine Zeitschrift suchen, wo ich den Artikel einreiche oder eben ein Verlag, der mein Buch publizieren will oder ich mache es selbst im Self-Publishing. Wenn das allerdings wirklich wissenschaftliche Arbeiten sein sollen, muss ich mir ja vorher noch ein Peer-Review organisieren. Das heißt, es sollte von einem mindestens idealerweise sogar mehreren anderen Experten und Expertinnen begutachtet werden. Und ja, das, das alles muss man organisieren und dann am Ende muss es publiziert werden, wahrscheinlich mindestens in elektronischer, idealerweise vielleicht auch noch in Printform ähm, und dann entsprechend weltweit verteilt werden, also für Suchmaschinen auffindbar gemacht werden, ähm, auch vielleicht im Print in irgendeiner Bibliothek in Australien, Japan oder sonst wo stehen, je nachdem, wie, wie bedeutend meine Forschung ist. Ähm, also da hängt schon ganze äh, große Logistikkette dran, wenn man das wirklich tun will.
0: Ja greift jetzt schon mal ein bisschen vorweg, aber glaubst du, dass ähm, das ausreicht, das quasi nur digital in die Welt zu stellen und dann eben andere daran mitarbeiten zu lassen?
1: Also nur digital in die Welt zu stellen, müsste man natürlich definieren, was das genau heißt, aber wenn ich den Artikel jetzt einfach auf einem Uni-Server beispielsweise publiziere und dann liegt der da frei zugänglich, das reicht nicht aus. Ähm, weil A, wird er nicht gut gefunden werden. Das, also Gerade eben, weil ja die Menge sich auch stark vergrößert hat und immer weiter vergrößert, ist es halt einfach wichtig, dass man den natürlich dann schon irgendwie in irgendeiner Umgebung auch publiziert, wo er dann auch gefunden werden kann. Denn jemand weiß ich nicht, der sich dann vielleicht in den USA äh, für die äh, für ein bestimmtes Thema interessiert, zu dem du jetzt äh, was publiziert hast, der wird ja nicht auf den Server der Uni Weimar gehen und da nach irgendwas suchen, sondern er sucht halt mit Google oder vielleicht noch mit ein paar anderen Experten-Suchmaschinen, die aber eben natürlich weltweit ähm, Suchergebnisse liefern. Also das ist sicherlich nicht genug. Und das andere ist... Ähm, es gibt ja schon noch bestimmte Ansprüche an, an Formate und je nachdem, was ich auch für Inhalte habe, muss ich ja auch noch schauen, dass das richtig ähm, wiedergegeben wird. Also wenn ich jetzt einfach nur Fließtext habe, ist es natürlich relativ simpel, aber wenn Formeln oder andere Visualisierungen da noch einspielen, ähm, wird es schwieriger. Und wenn man jetzt mal den geisteswissenschaftlichen Bereich außen vor lässt, ist ja der, der Artikel meistens ja nur eine Zusammenfassung, der, der eigentlichen Forschungsarbeit und die besteht ja aus, aus Daten und der Analyse von Daten, die ja dann auch noch irgendwie zu diesem Artikel dazugehören. Also das einfach nur den Text irgendwo zu posten, das ist nur die Spitze des Eisbergs, fürchte ich.
0: Mhm. Jetzt sind wir tatsächlich schon ganz schön weit noch, äh, ja. weit in der Diskussion vorangesprungen.
1: Ich den Plan verlassen.
0: Sorry. <lacht> ähm, wollen wir noch mal kurz einen halben Schritt zurückgehen? Jo. Ich habe nämlich ähm, tatsächlich, weiß jetzt natürlich so ungefähr, was du bei dir Kräuter gemacht hast, ähm, einfach weil ich in der in der Abteilung war, die du quasi mit aufgebaut hast, ist das richtig? Also ja, gab es vorher ja, nicht? Ja.
1: ja, es gab gab natürlich Vorläufe-Abteilungen, dann hat man das einfach über die Jahre bisschen ausgebaut. Dann gab es Akquisitionen, wo man dann auch auch aus anderen Verlagen das dann zusammengeführt hat. Das hat sich dann einfach über die Jahre so ergeben. Ja.
0: Okay. Ja. Und jetzt bist du, ähm, wir verlassen die Kräuter mal kurz an der an der mhm. Stelle. Ähm, jetzt bist du selbstständiger technischer Berater im nee oder bist Berater für Digital Publishing
1: oder? Genau, Unternehmensberater kann man sagen mit der Spezialisierung auf ja digitales Publizieren IT Themen ähm, im Kontext Medienverlage
0: ja ähm, dann genau direkt mal so eine klassische Frage hast du einen Alltag und wie sieht er aus ja das ist
1: eine gute Frage das frage ich mich jetzt seit März äh, zu <lacht> Der hat sich tatsächlich stark geändert. Also jetzt ist eine, bin ich eigentlich die ganze Zeit hier in Berlin äh, im Homeoffice im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, da sieht der Alltag schon anders aus. Also, ich meine, bis März war es so, dass man sehr viel ähm, Zeit beim Kunden auch verbracht hat, Workshops vor Ort gemacht hat, äh, bestimmte Meetings äh, für Projekte oder was auch immer. Das läuft natürlich jetzt alles remote, also insofern hat sich der Alltag Insofern positiv geändert, dass ich nicht mehr so viel Zeit in Flughäfen und Bahnhöfen verbringen muss. Ansonsten ist der, glaube ich, nicht so viel anders von ähm, angestellten äh, Wissensarbeitern auch. Äh, letztendlich ist die Woche oder meistens auch so zwei, drei Wochen relativ gut durchgeplant. Da gibt es einfach Serientermine und dann gibt es äh, konkrete äh, Termine mit Kunden, die, die im Kalender sind. Dann halte ich mir meistens ähm, so eine Stunde für für die Beantwortung sag ich mal, von von frisch reingekommenen E-Mail-Anfragen vor oder einfach für organisatorische Themen, äh, wenn ich jetzt für nächste Woche Termine machen muss äh, und so weiter und so fort. Und dann ergibt sich der Rest vom Tag aus den konkreten Projekten, an denen ich gerade arbeite. Das sind manchmal mehr so so langfristige Sachen, wo man sich auch mal ein paar Stunden in irgendwas vergräbt und dann habe ich entsprechend auch ein paar Stunden blockiert, wo ich was lese oder dann auch ein Gutachten schreibe oder was auch immer da tue und manchmal sind es halt eher ähm, interaktive Dinge, wo ich halt eine Stunde oder mehrere Stunden dann Telefon- oder Videokonferenzen mit Kunden habe und über Dinge spreche, <lacht> Projekte äh, steuere oder ja was, was auch immer gerade angefragt ist. Und das verschiebt sich dann je nachdem noch ein bisschen. Ähm, ich habe momentan, weil ich das, hatte schon immer auch, viele Kunden im Ausland, jetzt auch gerade zwei größere Projekte in den USA, das heißt, dann ist dann teilweise, plane ich das dann auch so, dass ich mittags so zwei Stündchen Zeit habe für Sport und Einkaufen und solche Sachen und dann halt abends, wenn, wenn die sozusagen aufstehen in den USA von der Zeitverschiebung her, dann nochmal äh, quasi mit denen ähm, Termine machen
0: Okay, also ist dein Arbeitsalltag einfach auch stark davon abhängig, mit wem du gerade zusammenarbeitest genau. und ja. wo die Leute auch sitzen. Ja. Mhm. Und wer kommt so auf dich zu? Also sind das jetzt Verlage oder sind das vielleicht Autorinnen oder jetzt Wissenschaftlerinnen oder wer? Wer kommt zu dir und sagt, Christian, ich will da Wissen managen, mach mal mit.
1: Ähm, ja, das sind vor allem äh, Verlage, ähm, würde ich sagen, zum Großteil, teilweise auch, äh, es gibt ja in den USA diesen schönen... Äh, Begriff Not-for-Profit-Organisation. Das heißt ja nicht, dass die dass die keinen Gewinn machen. Das ist ja ein bisschen was anderes. Das ist nicht dasselbe wie ein gemeinnütziger Verein in Deutschland. Ähm, aber halt solche Organisationen, ähm, die, die im Prinzip aber auch Verlagstätigkeiten ausführen, haben halt nur eine andere Rechtsform und ein bisschen andere Firmen- oder Organisationskultur dann. Ich habe auch schon Projekte für Universitäten gemacht. Ähm, und... Ähm, ja, aber das, das sind so die großen Kundengruppen und dann sind es ab und zu mal noch ähm, Vorträge ähm, auf Veranstaltungen oder auch an Hochschulen. Ähm, aber das, die Masse, würde ich sagen, sind schon Verlage und Verlagsähnliche Organisationen.
0: Und für deine Kunden erarbeitest du dann quasi, oder für deine Kundinnen, ähm, erarbeitest du dann quasi die digitale Infrastruktur, die diese Häuser eben brauchen, um, um ihre Publikationen ja, weltweit relevant zu machen. Das, kann man das so sagen?
1: Ja, es ist nicht unbedingt immer die Infrastruktur im ersten Schritt. Also es ist ganz unterschiedlich. Manchmal ist es sehr spezifisch, dass die sagen, wir wollen ein bestimmtes System einführen, um X zu tun. Also Customer Relationship Management oder ein Webshop oder halt ein Content Management System. Und dann macht man klassisch ähm, so ein bisschen Anforderungsdefinition. Also was wollt ihr eigentlich? Was sind eure Ziele? Ähm, welche Unternehmen am Markt würden dazu passen, auch von der Größe her? Also es bringt ja nichts, wenn ich jemanden anschleppe, den ihr nicht bezahlen könnt. Und macht dann eine Ausschreibung ähm, mit Evaluation. Ähm, und das war's dann. Manchmal ist auch eher das, der nächste Schritt dann gefragt, eben die, die, die tatsächliche Einführung von solchen Systemen zu begleiten ähm, mit Change und Projektmanagement. Um, und manchmal sind es auch eher strategische Themen. Also dass das einfach gar nicht klar ist, wo wollen wir eigentlich hin mit mit unseren Produkten oder mit unseren Inhalten? Was kann man da machen? Um, wie stellen wir uns da auch auf im Markt? Und um, um, wie müssen wir vielleicht auch Strukturen und Prozesse im Unternehmen neu organisieren, weil die Sachen halt inzwischen anders funktionieren als vor 30 Jahren? Das um, gibt es auch. Und manchmal... Kommt dann alles zusammen. Manchmal sind es nur Einzelthemen. Das ist also ganz verschieden. Das mag ich halt auch daran, dass es halt immer so unterschiedlich ist und immer mal wieder neue Herausforderungen und Fragestellungen gibt.
0: Kannst du dich im Zuge dessen so an eine Herausforderung oder an ein Projekt erinnern, was dir so besonders in Erinnerung geblieben ist? Jetzt, Negativ oder positiv? Das Ach, sucht be das genau?
1: Besonders sind, ja, schwierig. Ähm, also, es, es gab schon ein, zwei Projekte, die äh, sehr herausfordernd waren. Ähm, einfach, weil man gemerkt hat, dass sich der, der, der Kunde einfach vielleicht ein Stück weit, ja, nicht direkt übernommen hat, aber doch, sagen wir, sehr, sehr viel zugemutet hat in einem sehr kurzen Zeitraum. Und das wurde auch mehrfach angesprochen und intellektuell haben es, glaube ich, auch alle verstanden. Aber es war dann so ein bisschen so, nee, wir machen das jetzt dann trotzdem doch. Und ähm, das geht dann irgendwie, aber es ist dann nicht unbedingt immer schön für alle Beteiligten. Ähm, für mich als extern ist es am Ende des Tages irgendwo relativ egal, weil ich bin ja dann irgendwann wieder weg. Aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die müssen ja dann damit leben. Und wenn die schon in der Projektphase halt richtig zeitlich auch überfordert werden, dass sie einfach zu stark belastet werden, dann weiß man ja, dass das dann nicht unbedingt besser wird später im, im Betrieb. Und ähm, das, das war schon so ein bisschen, glaube ich, für mich auch äh, emotional das Schwierigste, weil eigentlich äh, wusste man, dass das, dass das nicht gut gehen wird. Man hat es auch, wie gesagt, gesagt. Und sich damit rein rechtlich natürlich von von der Schuld befreit. Aber das ändert natürlich nichts an der äh, tatsächlichen Lage dann, ja. Aber die meisten Projekte sind tatsächlich ähm, eigentlich eher, würde ich sagen, positiv konnotiert. Also das sind macht schon Spaß. Macht doch einfach mal Spaß, mit unterschiedlichen Teams zu arbeiten, ähm, immer wieder neue Leute kennenzulernen. Ähm, und ja, das das macht
0: schon Spaß, ja. Du machst das jetzt seit viereinhalb Jahren? Fünf Jahren, ja. Seit fünf Jahren sogar, Entschuldige. Hm, hm. ähm, genau, hast du das äh, selbstständig? Hast du, ähm, also gibt es für dich so, so einen ganz klassischen Leitfaden äh, im, im Sinne von, okay, da kommt jetzt irgendwie ein Wissenschaftsverlag auf mich zu und dann brauchen wir auf jeden Fall ähm, die, die Top Fives des Digital Publishing und das muss auf jeden Fall immer da sein. Also gibt es quasi schon so Kriterien für bestimmte Publikationsgenres im weitesten Sinne? Also,
1: also es gibt natürlich, sage ich mal, sowas wie Best Practice und es gibt auch, ja Standards ist vielleicht das falsche Wort, aber Erwartungen und Hürden, die, die von, den, von, von den großen Playern auch international gesetzt werden. Und ähm, da kann man natürlich nur schwer hinter zurückfallen, beziehungsweise man muss dann halt gute Gründe haben, wenn man denkt, das gilt für mich nicht als Unternehmen. Aber es ist ja auch, die Wissenschaftler publizieren ja auch für verschiedene Verlage und wenn ich bei drei Verlagen einen sehr, sehr guten Service bekomme, die Systeme alle richtig schön flutschen und gut integriert sind und ich da keinen Stress habe und der Output auch toll verbreitet. und Das läuft alles schön und bei Verlag 4 ist das halt nicht der Fall. Dann hat halt Verlag 4 ein Problem und da fragt dann der, der, der Autor oder die Autorin auch nicht danach, ob der dann halt nur zehnmal oder der andere zehnmal größer ist und deshalb auch mehr tun kann. Das ist dann... Also insofern gibt es schon so bestimmte, glaube ich, Mindeststandards, die man als Verlag einfach bringen muss, um, um mitspielen zu können. Aber es ist wirklich unterschiedlich. Also geisteswissenschaftliche Verlage haben ganz andere Anforderungen als naturwissenschaftliche Verlage beispielsweise. Und dann kann man das nochmal tiefer aufbauen. Also das ist... Ein Stück weit schon dann auch sehr individuell. Und ein Stück weit ist es natürlich auch davon abhängig, was der Verlag dann wirklich auch so konkret von mir möchte. Also es kann, kann ja durchaus sein, dass ich erkenne, dass die eigentlich fünf, fünf Probleme oder fünf Dinge haben, die sie tun sollten. Aber wenn die mit mir nur über eins reden wollen, dann, dann ist es halt so. Dann kann ich die anderen vier halt mal erwähnen, aber dann ich kann ja niemanden dazu zwingen, das dann auch zu tun.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ähm, Gibt es so einen, so einen Teilprozess, den du am liebsten machst bei deiner Arbeit? Also machst du, baust du vielleicht am liebsten Content-Management-Systeme auf oder machst du am liebsten was anderes?
1: Das ist eine gute Frage. Nee, könnte ich so, glaube ich, gar nicht sagen. Ähm, am liebsten sind mir einfach Sachen, wo ich mit Menschen interagieren kann. Also so Projekte, wo, ich, wo man einmal was hingeworfen bekommt, sitzt dann ganz lange im stillen Kämmerlein, schreibt dann irgendwas, eine Expertise oder und was dazu und gibt das dann wieder ab und diskutiert das dann vielleicht noch einmal. das Also das macht man natürlich auch, aber mir ist es schon generell lieber die die Themen dann mit den Leuten, ob das dann jetzt die Geschäftsführung sind oder die Teams zu erarbeiten. Aber ob es dabei jetzt um E-Commerce geht oder um CMS, ist mir eigentlich egal.
0: Okay, also es ist mehr so der die die Arbeit selber, was das ja. dann Thema ist es dann, okay, zweitrangig quasi. Ähm, ja, damit sind wir ja quasi auch schon direkt äh, in der Digitalisierung des Publikationswesens. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wahrscheinlich schon. Jan Böhmermann hat äh, hm. gerade das Internet ausgedruckt <lacht> und das jetzt ähm, haptisch, ähm, ja, haptisch zugänglich gemacht. Es gibt. Ähm, auch andere AutorInnen, Sibylle Berg oder Bruno Latour, die ähm, Werke rausgebracht haben, in denen du dann an der Seite immer so klein wie so ein ähm, QR-Code halt findest. Und dann im... Also ich lese auf dem Bett, deswegen vielleicht im Bett liegst und dann halt irgendwie direkt auch, ja, wie so eine hybride Form quasi von ähm, aus Buch und Internet hast. Ähm, glaubst du, dass diese Bücher... Mh, dass, es, dass es die braucht... Also glaubst du, dass das vielleicht eine Art, ich nenne es mal ganz böse, so ein, so ein Herausschieben des Buchsterbens ist? Also dieses, okay, es gibt Menschen, die wollen noch was Analoges in der Hand haben und die brauchen das irgendwie, wenn sie bevor sie schlafen gehen oder so, aber eigentlich ist das nur die Brücke zum Internet, also zum, zum, zum digitalen Medium.
1: Nee, glaube ich so nicht. Bruno Latour übrigens, kurzer Exkurs damals, als wir 2003, glaube ich, so ein Symposium gemacht haben zu Wissenskonstruktionsprozessen im Internet, war er der festen Überzeugung, dass Wikipedia nie was wird und dass das komplett lächerlich ist. Aber <lacht> egal, Klammer zu, man darf sich irren. Ja, das ähm, ist ein
0: aufregender, <lacht> aufregender Typ. Ähm,
1: ja. Also, ich glaube, das ist gar nicht so binär. Also, es zeigt sich ja jetzt schon seit vielen Jahren eigentlich, dass das... E-Books und Printbücher koexistieren und dass letztendlich auch andere Angebotsformen im Internet koexistieren mit Printbüchern. Ähm, es ist am Ende eine Frage des, des User-Interfaces. Also wenn ich ein Buch hat, ein bestimmtes Benutzer-Interface, das ist an vielen Stellen gut. Ja, es ist, hat einen ziemlich unschlagbaren Kontrast, wenn man jetzt nicht gerade das allerräutigste Papier verwendet. Ähm, und ähm, es, man kann damit auch äh, sehr, sehr gut äh, springen und ähm, bei mir persönlich ist es so, wenn ich mit äh, Fachbüchern arbeite, wo ich wirklich auch auch was lernen will und, und auch nachschlagen möchte, ähm, das kaufe ich mir alles im Print, weil das habe ich bis heute noch kein Format gefunden und ich, kaufe, ich mache sonst alles digital, ähm, aber ich bin tatsächlich wieder auf Print zurückgewechselt, weil das ganze andere Zeug mich einfach nicht überzeugt. Ähm, das funktioniert einfach nicht so gut. Man, ja. Wohingegen Belletristik ähm, konsumiere ich eigentlich nur noch als E-Book.
0: Mhm.
1: Weil Belletristik lese ich ja sequenziell in der Regel. Ähm, wohingegen Fachbücher normalerweise ja nicht unbedingt von vorne bis hinten durchgelesen werden, sondern man springt halt von den Teilen äh, zu anderen Teilen, die einen gerade interessieren. Also das ist, glaube ich, schon mal ein wichtiger Punkt, dass die Devices einfach noch nicht so weit sind, dass dieser Vorteil des, des Print-UIs sozusagen abgebildet würde. Und das andere ist natürlich die Konkurrenzsituation allgemein, dass es ja nicht wirklich nur um, um elektronische Bücher oder Printbücher geht, sondern letztendlich um, um Zeit, die von Unterhaltungsangeboten aufgefressen wird. Ob das jetzt dann Netflix oder Spotify oder sonst was ist, das geht halt alles von der Zeit ab, die man vielleicht dann früher nur mit Radio und Buch verbracht hat. Insofern engt sich auch da der Markt natürlich ein Stück weit ein. Aber ich glaube, es gibt schon noch auf absehbare Zeit definitiv einen Markt für Printbücher. In bestimmten Nischen glaube ich auch, dass der noch relativ lange stabil sein wird. Es werden sicherlich nicht mehr die super fantastischen Margen und Monsterabsatzzahlen gemacht, wie noch vor 15, 20 Jahren. Aber das ist nicht so, dass das in den nächsten fünf Jahren aussterben wird. Das glaube ich fest. Und natürlich gibt es immer so Experimente, da muss man schauen, was damit passiert. Es gibt auch in anderen Kulturen, sieht das auch anders aus. Ne? Es gibt in Asien ähm, auch, auch äh, deutlich ähm, also Roman- oder Erzählungsformen, wo einfach relativ kurze Textschnipsel aneinandergereiht werden. Ähm, und das ist natürlich zur Rezeption auf einem Telefon dann beispielsweise ähm, wiederum viel besser geeignet, als lange Fließtexte zu lesen. Ähm, Insofern ähm, wird sich da noch vieles, glaube ich, ähm, in den nächsten Jahren einfach rausstellen müssen. Und das hängt auch viel davon ab, wie die Geräte sich entwickeln, wie die Oberflächen sich entwickeln, ähm und da würde ich jetzt, würde ich noch keine Wetten wagen.
0: Okay. Also es könnte sein, aber es dauert noch, sagst du? Es kann, na gut, es kann ja wahrscheinlich alles passieren.
1: Ja, und, und, äh, und, und bestimmt der Markt sind auch noch so Coffee-Table Books, ne? Mhm.
0: Um,
1: das ist sehr ja weiterhin auch was, was, was man eher gedruckt haben will, um sich ins Regal zu stellen oder auf den Tisch zu legen. Um, das sehe ich so schnell auch noch nicht. Ein Game Changer könnte sein, wenn ich wirklich so komplett. Um, vollfarbige, rollbare, faltbare, flexible, leichtgewichtige, stromsparende Displays habe, wo da vielleicht sogar irgendwelche äh, holographischen oder sprühbaren Oberflächen, wo ich mir meinen, wo ich jetzt einfach auf den Tisch mit einer Sprühdose meinen Interface sprühen könnte, gibt es vom, äh, vom MIT tatsächlich schon im Labor. Ähm, aber das ist natürlich jetzt alles, das ist halt alles Spekulation und ob das jemals marktreif wird. Also diese, diese rollbaren Displays hat man uns auch schon 2008 angekündigt, dass bis heute mhm. halt auch noch nicht viel passiert. Ja.
0: Mhm. Du hast äh, vorhin jetzt im Laufe des Gesprächs hier so auf deine, auf deine Bücherregale gezeigt <lacht> und auf die ganzen Sachbücher, die äh, hier stehen. Ähm, theoretisch gäbe es ja die Möglichkeit, also du könntest ja jetzt auch sagen, okay, ich mache jetzt irgendwie einen Ordner und da packe ich dann ganz viele PDFs rein, die es ja größtenteils wahrscheinlich auch frei gibt. Ähm, was, was hindert dich daran, außer dass du jetzt da kein Rolldisplay hast?
1: Naja, ich nehme an, ich möchte zu einem bestimmten Thema im Bereich Projektmanagement oder Systemarchitektur oder was auch immer was nachschlagen. Ähm, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, 500 PDFs in einem Folder habe, ähm, klar kann ich dann eine Volltextsuche mhm. drüber machen. Ähm, aber für mich ist es einfach schneller, wenn ich das Buch aus dem Regal ziehe, weil es sind maximal zwei oder drei Bücher, die dafür in Frage kommen und dann weiß ich ja auch, in welchem Kapitel das ist und dann habe ich das sofort und ich kann es dann halt auch einfach durch Blättern sehen und, und die Informationen schneller aufnehmen. Also ich finde PDFs am Bildschirm lesen oder generell PDFs lesen relativ anstrengend und furchtbar und ich persönlich merke und ich meine, dazu gäbe es auch Forschung, dass das Behalten von Informationen, von, von Dingen, die man am Bildschirm liest, nicht so nachhaltig ist, wie das Behalten von Informationen, die ich gedruckt lese, aber da kann ich mich auch täuschen. Aber zumindest für ja. mich persönlich ist das so. Also PDF ist, ist cool, wenn ich da kurz was, was drin sehen will. Und natürlich macht das total viel Sinn für die ganzen wenn man Verträge, AGBs und, und, und solche Dokumente. Aber jetzt wirklich Langtexte da drin lesen, ist halt nicht so toll.
0: Das Gefühl habe ich tatsächlich auch, was du gerade beschrieben hast, dass ich ähm, glaube, wenn ich wenn ich das Buch in der Hand habe und das lese, dass ich mir das besser merke und meine eigene, aber das habe ich die Erklärung habe ich mir selber irgendwie mal ausgedacht ist, dass ich ähm, ja weiß, wo steht das Buch im Regal, wie groß ist das, wie 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 groß sind äh, die Buchstaben, was ist das für ein Papier der Kontext. und so. Genau, genau. Und da hast du dann irgendwie die Oberfläche, die da halt so viel Kontext mit reingibt. Und wenn du halt irgendwie vom genau wenn du dann so vor, vor diesem PDF Ordner sitzt, dann genau sehen die halt im Zweifelsfall gleich aus. Ja. Ähm, genau und damit.
1: Und ich habe auch mit diesen also es gibt ja da auch, auch Tools und Programme, ähm, ne, mit denen man quasi seine Wissensbasis, Knowledge Base organisieren kann. Die habe ich glaube ich auch schon alle ausprobiert in den letzten Jahren. Und es hat mich noch keins so richtig ähm, Faszinierend. Es ist ein bisschen was anderes, wenn man wirklich wissen, also so Zeitschriftenartikel ist noch die Grenze. Ne? So sage ich mal, 15, 20 Seiten, Journal-Artikel, die würde ich auch nicht ausgedruckt konsumieren. Ne? Da ist gedruckt klar besser. Aber alles, was dann so Richtung Langform geht, ähm, da ist für mich halt die Grenze. Aber wenn ich als jetzt wissenschaftlicher oder Wissenschaftler gerade vielleicht im STM-Bereich forschen würde, dann hätte ich natürlich auch nichts gedruckt. Na, dann, dann habe ich halt eben tatsächlich die 2000 PDFs, die ganzen Articles mit ihren 10 bis 30 Seiten Länge äh, da liegen, habe die entsprechend indiziert, wahrscheinlich mit einem mit einem Reference Manager oder sonst was, Endnote oder ähnlichen Tools ähm, dass ich dann natürlich auch die Zitate automatisch in meinen Artikel korrekt übernehmen kann. Also das macht natürlich Sinn an der Stelle, aber das ist ein, das ist nicht mein Arbeitskontext. Ähm, deshalb, also man muss immer aufpassen, wirklich immer die Benutzungssituation ist von Mensch zu Mensch verschieden und für manche macht das komplett digital total Sinn und für andere weniger.
0: Ja. Kennst du viele Leute, jetzt ähm, das, das ist jetzt kurz mal unabhängig vom Leitfaden, aber kennst du viele Leute, die ähm da eher digital unterwegs sind als analog?
1: Ja, da kenne ich schon einige, ja.
0: Und hältst du das die Waage oder, also das ist jetzt wirklich gerade mein Interesse?
1: Nur so, also ich kenne, ich kenne, da ist es aber tatsächlich wieder nicht die, die Trennung zwischen Print versus E-Book oder E-Artikel, sondern mehr die, die Trennung. Ich kenne halt viele Leute, die einfach nicht mehr viel mit Büchern zu tun haben, die stattdessen halt Filme gucken, Musik hören mhm. ähm, oder Computerspiele spielen. Mhm, okay, ähm, ja. Da geht halt quasi das, das Zeitbudget woanders hin. Ähm, das ist, glaube ich, eher so die Verschiebung, die stattfindet.
0: Nein, dann haben wir doch auch zu lesen, <lacht> wie FATS, glaube ich, letztens getitet, oder letztens vor ein paar Monaten getitelt wurde. Ja, aber das sind
1: da auch immer diese, also es fängt ja schon an, ne, die, die Informationsflut. Das gab es ja schon vor 150 Jahren auch, diese Warnungen. Die kommt, also alle 20 Jahre mhm. äh, kommt da so ein neues Untergangsszenario, dass das doch niemand mehr alles lesen kann. Und genauso ist dieses, sage ich mal, Ende der Kultur. Also als damals das Radio erfunden wurde, äh, gab es diese Stimmen, dass jetzt die Welt untergeht, weil die mhm. dann dann mit dem Fernsehen, vielleicht teilweise auch zurecht äh, dasselbe ja nochmal. Und ähm, und ja, ich meine, wenn das wirklich so ist, dass keiner mehr liest, dann, dann ist es vielleicht halt auch einfach so. Dann machen die Leute vielleicht was anderes Cooles. Ähm, ist für mich persönlich zwar schwer vorstellbar, weil ich auch mit mit Lesen sozialisiert worden bin, aber das heißt ja nicht, dass eine Generation, die jetzt danach kommt, das nicht anders machen kann. Ich meine, vor 500 oder 600 Jahren hat ja auch noch keiner gelesen.
0: Mhm.
1: Also aus irgendwelchen Mönchen und und reichen Adligen, die, die, die sich den Spaß leisten konnten.
0: Untergangsszenario ist tatsächlich oh ja, ein, super. ein hervorragender Begriff. Ähm, du sagst jetzt, zu dir kommen hauptsächlich noch Verlage. Ähm, wir hatten vorhin ganz schon dieses eine große Team, Keyword Self-Publishing. Mhm. Das heißt, ich kann das alleine machen, das, das, das gibt es alles. Ähm, warum brauche ich dann den Verlag noch? Frage ich jetzt mal ganz ketzerisch.
1: Nö, das ist ja so eine völlig berechtigte Frage. Das, die Frage sollten sich alle Verlage auch stellen, denn wenn, die Antwort, wenn einem da keine Antwort einfällt, dann hat man ein Problem mit seinem Geschäft, glaube ich. Um, aber den meisten Verlagen fällt eine Antwort ein. Aber es gibt tatsächlich einen Shift also oder, oder einen Wechsel oder den gibt es, also keinen plötzlichen, den gibt es jetzt seit 15, 20 Jahren vielleicht, dass Verlage wirklich sich wandeln und auch wandeln müssen von einem Produktanbieter hin zu einem Leistungs- oder Serviceanbieter. Also letztendlich bieten Verlage Leistungen an. Und die Leistung, die kann sein ähm, Vertrieb, Vermarktung, Logistik, ähm, Qualitätssicherung. Das sind alles so, so klassische Themen, die halt jemand organisieren muss. Ob der sich dann Verlag nennt oder ob sich das ähm, Autoren-Services Incorporated nennt, ähm, ist am Ende des Tages eigentlich ziemlich egal. Aber irgendjemand muss diese Leistungen erbringen, wenn man nicht alles selbst machen will. Und das geht nur zum gewissen Grad eigentlich. Und ähm, das, das wird auch immer der Fall sein. Also das, 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 wird die, die, das wird nie komplett wegautomatisiert werden, dass man wirklich magisch aufs Knöpfchen drückt, lädt sein, sein Dokument irgendwo hoch und dann, dann ist das äh, auf den Bestsellerlisten Platz 1. Also es ist ja gibt ja schon einen Unterschied, warum, wenn ich jetzt einen Roman schreiben würde und ich will damit wirklich irgendwas reißen, ähm, dann kann ich den meinetwegen bei Amazon self-publishen und wenn dann Random House aber kommt beispielsweise und mir ein Angebot macht, gäbe es schon gute Gründe da vielleicht zu unterschreiben, weil die natürlich, was Vertrieb, Marketing und, und Reichweiten angeht, mehr tun können, als ich das persönlich jemals selbst tun könnte, weil ich auch jemand bin, der mit Vertrieb und Marketing, da habe ich keine Ahnung von und auch keinen Bock drauf. Ähm, andere Autoren können das total gut. Also deshalb gibt es ja auch sehr erfolgreiche Self-Publisher im Belletristik-Bereich gerade, ähm, die halt so Social Media ständig unterwegs sind und das auch richtig machen. Aber das muss man halt sehen. Das ist halt Zeit. Und wenn einem das sowieso Spaß macht, dann ist es fein. Ich persönlich, wenn, wenn ich jemanden dafür bezahlen kann, meine Fenster zu putzen oder irgendwelche Marketingaktivitäten zu machen, dann tue ich das gerne und, und verdiene dann vielleicht ein bisschen weniger Geld. Ähm, insofern Self-Publishing hat seinen Platz und wird, glaube ich, auch ähm, ein Stückchen weiter noch wachsen. Ähm, aber je mehr die Verlage halt auch begreifen, dass sie sich serviceorientiert aufstellen müssen und gegebenenfalls auch nur einzelne Leistungen aus ihrem Portfolio verkaufen oder anbieten, ähm, desto eher haben die auch weiterhin eine Daseinsberechtigung.
0: Du würdest dich also, angenommen, du würdest äh, du, du schreibst selbst ein Buch, würdest du dann zum Verlag gehen oder dich mit einem self publish Incorporated. Hängt ein
1: bisschen davon ab, natürlich, was das für ein Buch ist, was ich da. Also ich kann mir nicht vorstellen, ein Buch zu schreiben. Das sollte man vielleicht ah, noch dazu okay. sagen. Spannend. Da fehlt mir, glaube ich, einfach. Also ich wüsste jetzt momentan nicht, wo drüber. Also ich wüsste schon wo drüber, aber das wird dann, glaube ich, irgendwann einfach sehr beleidigend für für bestimmte Personen werden. Das, das sollte dann vielleicht nicht geschrieben werden. <lacht> ähm, nee, also. Wenn ich was, wie gesagt, also wenn ich einfach was schreibe, weil ich irgendwie Lust drauf habe und jetzt gar nicht damit groß Geld verdienen will oder mir das ein Stück weit auch egal ist, ob das jetzt ein Hit wird oder nicht, und ich vielleicht auch nicht die, weiß ich nicht, die Welt von meinen Ideen überzeugen möchte, was auch immer da als Motivation dahinter stehen kann, muss ja nicht immer Geld sein, ähm, dann würde ich das wahrscheinlich im Self-Publishing machen, weil es ist, ist halt einfach und da muss ich da nicht viel für tun und ähm, dann passiert halt, was auch immer passiert. Vielleicht taucht das da in irgendwelchen Rezessionen, in irgendwelchen Blogs mal zufällig auf und geht richtig durch die Decke, vielleicht auch nicht, dann ist es mir egal. Wenn ich damit wirklich was erreichen will, wenn ich sage, das ist die Idee, das sollen alle verstehen, weiß nicht, keine Plastiktüten mehr essen oder äh, was man sich so alles ausdenken kann oder dann würde ich wahrscheinlich schon eher zu einem Verlag gehen, weil ich dann einfach wüsste, okay, das sind dann Leute, die können das halt pushen, die können halt dafür sorgen, dass das vernünftig ähm, verbreitet wird, ähm, was ich selber nicht kann und will. Will ist vor allem, glaube ich, der <lacht> entscheidende Ding. Und bei anderen ist es anders. Bei anderen ist, also ich zum Beispiel hätte keine Probleme damit, das Manuskript so aufzubereiten, ne, technisch, dass das am Ende auch alles gut aussieht und so. Da wiederum scheitern halt andere dran. Ne? Die brauchen dann eher die Dienstleistungen, die sind aber selber vielleicht total willens ihre Social-Media-Marketing-Kampagnen zu fahren. Also insofern, das muss jeder selber wissen und ist natürlich dann auch immer eine Frage, findet man einen Verlag, der das machen will? Manche Self-Publisher publishen ja auch Self, weil es sonst niemand tun will. Und wenn man sich manchen Output so anguckt, ist das vielleicht auch besser so. Dass es, aber egal, ja, ist <lacht>
0: Okay, was da aber definitiv durchfängt, ist, dass ähm, der Publikationsprozess als solches auf jeden Fall Teamarbeit ist. Oder das zumindest einfacher macht, dadurch, dass es auch so unendlich viele Möglichkeiten gibt.
1: Ja, also man hat ja eine Spezialisierung, ähm, das ist ja nicht nur im Publikation, das ist ja in allen Lebensbereichen so. Es, wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich mir den Knochen breche oder eine Muskel zerre, dann kann der Allgemeinarzt das zwar diagnostizieren, aber er schickt mich ja trotzdem zum Orthopäden oder Chirurgen, um das zu richten. Und mhm. Und auch, weiß ich nicht, in der Automobilfabrik macht ja auch nicht ein Arbeiter das ganze Auto, sondern halt auch nur einen Handwerksgriff. Und genauso ist es hier. Es gibt Leute, die können Marketing, die können Vertrieb, die können ähm, Copy-Editing, Qualitätssicherung ähm, und, und so weiter und so fort, ne? Satz, äh, Druck, Bindung, was da alles dran hängt. Ähm, und das kann ich in der Regel nicht so gut wie die die Spezialisten. Einiges davon vielleicht schon so dann so 80% und anderes nicht. Und es gibt natürlich immer manchmal so diese Universalgenies, oder die sich dafür halten. Und vielleicht reichen auch 70 Prozent dann überall, aber ich denke schon, es ist eine, eine Teamsache und eine arbeitsteilige Sache, ja.
0: Mhm. Kurz als, als vorletzte Abschlussfrage sozusagen. Machst du gerne das, was du machst? machst dir das, macht dir das Spaß? Würdest du dich noch mal dafür entscheiden?
1: Ja. Hundertprozentig ja. ja Schön.
0: Das ist eine sehr schöne Antwort auch mit dem, finde ich perfekt.
1: Na, ich glaube tatsächlich, dass die Covid-19-Situation ähm, für den Buchhandel insgesamt, also nicht für die einzelnen Menschen, für die ist natürlich Covid-19 immer schlecht, also nicht falsch verstehen, aber für den Buchhandel als Gesamtheit äh, auch eine Chance sein kann. Denn A, war der Buchhandel nicht so stark betroffen wie der andere Einzelhandel. Also hier in Berlin zum Beispiel waren Buchhandlungen die ganze Zeit geöffnet, ähm, im Vergleich zu vielen anderen Geschäften. Das Zweite ist ja, dass Amazon schon relativ früh angekündigt hatte, dass sie eben nur noch oder die, die Essential Items priorisieren und die Non-Essential Items ähm, entsprechend hinten anstellen. Und deshalb eben beispielsweise Bücher, weil die Non-Essential sind für Amazon, dann entsprechend monatelange Lieferzeiten auf einmal hatten, wo die vorher halt innerhalb von 24 Stunden im Briefkasten lagen. Und da kann natürlich, also speziell der deutsche Buchhandel, schon noch punkten mit, mit den Bücherwagen, die es halt immer noch gibt, mit einer in den meisten Fällen 24 Stunden Belieferung. Viele haben es ja dann auch in den Städten dann mit, mit E-Bikes oder mit Lastenfahrrädern dann tatsächlich auch an die Haustür geliefert oder man geht halt gerade hin und holt es ab, ist ja meistens auch nicht so die, das Riesenproblem. Also da konnte auf einmal der Buchhandel zeigen, dass er eigentlich schneller ist als Amazon, zumindest jetzt in dieser speziellen Situation und dass man vielleicht doch sowas wie, wie Beratung, persönliche Ansprache ähm, leisten kann, was halt Amazon nicht leisten kann, Empfehlungen und so weiter. Also insofern... Ähm, muss man da nicht alles schwarz sehen. ist natürlich die Frage, wie viel davon bleibt hängen, wenn Amazon, äh, wenn sich das jetzt wieder ändert, oder das hat sich ja inzwischen auch wieder geändert. Ich glaube, die Bücher liefern inzwischen wieder genauso aus wie jetzt vor Covid-19. Ähm, aber es hat sich auf einmal so urplötzlich ein Fenster aufgetan und so etliche Buchhandlungen, mit denen ich gesprochen habe, haben das auch ganz gut nutzen können. Ähm, und... Sagen auch, ich kenne da jetzt keine absoluten Zahlen, sagen auch, dass sie halt einfach Stammkunden gewonnen haben, die jetzt auch, nachdem sich das alles im Sommer etwas normalisiert hatte, äh, weiterhin bei ihnen kaufen. so Und wenn, wenn das nur ein paar Prozent sind, dann sind es immerhin ein paar Prozent. Das ist besser als nichts. Ähm, hm. Weil persönlich ist natürlich, oder für mich persönlich, ist einfach Amazon natürlich aus, aus ethischen Gesichtspunkten halt, völlig inakzeptabel und ähm, was man dann wirtschaftlich von den Geschäftspraktiken halten mag, sind nochmal andere Themen, aber allein das, das Konstrukt und die Monopolstellung äh, und, und die Art und Weise, wie auch mit Angestellten umgegangen wird, ist natürlich einfach... Eigentlich brauchen wir gar nicht mehr diskutieren hm. und es ist eigentlich ist der eigentliche Skandal ist, dass, dass da bislang äh, von, von Seiten der Politik nicht eingegriffen wird und dass sich tatsächlich aber auch viele Verbraucher ähm, wirklich, also es gibt ja diese schönen Umfragen, wo dann gefragt wird, wissen sie, wie die ihre Mitarbeiter behandeln? Ja, weiß ich, ist aber so bequem. Das ist halt ganz cool, weil das ist ja auch letztendlich nichts anderes, wenn ich jetzt wüsste, dass, weiß ich nicht, hier im Hof irgendwelche Sklavenarbeiter ähm, die, die Steine verlegen, dann sage ich, ja, ist halt auch schön bequem, Sklaverei lehne ich zwar ab, aber solange ich aber es nicht selber Weg machen ist muss. Da. Ja, ja. Mhm.
0: Ähm. ja.
1: Das vielleicht kurz zum Exkurs hier.
0: <lacht> ja, da, dabei ist ja die, ähm, die, die Schwelle eigentlich gar nicht so hoch. Ne? Also das ist jetzt irgendwie, ich kann ja auch direkt tatsächlich auch beim Verlag bestellen oder genau bei der Buchhandlung meines Vertrauens und so. Ich bin auch immer wieder überrascht, wie viele Leute dann irgendwie doch auf Amazon zurückgreifen. Ja. Und warum? Also genau, ich kann es tatsächlich nicht. Ja.
1: Also man muss auch dazu sagen, ich war viele Jahre lang Amazon-Fan auch und habe da auch ganz viel gekauft und bestellt, eben weil es so bequem ist und, und mhm. weil es auch wirklich immer funktioniert und die dem Kunden gegenüber ja den, 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 den Kundenservice ähm, sehr, sehr gut gewährleisten. Na, da wird halt nicht diskutiert, die nehmen halt die Reklamation an, erstatten das Geld zurück oder schicken einen neuen Artikel, dass das hinten dran alles Lasten der Lieferanten, also ob das jetzt Verlage sind oder Fernsehhersteller oder wer auch immer geht. Mhm. Ähm, das kriegt man ja erstmal nicht mit, wenn man da nicht vielleicht ein bisschen drüber nachdenkt oder andere Einsichten hat, weil die drücken das natürlich dann den Lieferanten auf, egal ob die Reklamation jetzt berechtigt war oder nicht. Und das andere Ding ist, wenn man es wirklich einfach mal abschafft, und ich, das habe ich vor zwei, oder drei Jahren jetzt bei mir komplett abgeschafft, dann merkt man aber auch, es geht. Also ja, es ist natürlich... Schon convenient, wenn ich jetzt zwei Bücher will, eine Packung Nüsse, <lacht> äh, vielleicht eine Druckerpatrone und was ja Klopapier kauft man will. natürlich also gerade, bei, weil Corona ist. Ähm, so, Wenn ich das natürlich jetzt in einen Warenkopf schmeiße und äh, einmal bezahle und dann kommt das halt, ähm, das ist natürlich schön. Auf der anderen Seite bringt es mich auch nicht um, wenn ich die zwei Bücher entweder bei dem, ich muss noch nicht mal zu den Verlagen gehen, es gibt ja auch andere gute Buch-Webshops, Buch 7 beispielsweise, ist ein ganz interessantes Projekt, kann sich jeder mal anschauen und die anderen Sachen halt im Laden kaufe oder woanders bestelle, also das also am Ende des Tages ist es glaube ich nicht so ein Riesenaufwand, wenn man, es ist so eine Entwöhnung halt, wie von, weiß ich nicht, von Rauchen oder Koffein oder sowas runterkommen.
0: Okay, es gibt dann schon diese Zeit, ich habe tatsächlich nie exzessiv genutzt, auch E-Commerce, ich habe mal gearbeitet in dem Bereich, aber war da nicht als Kundin irgendwie mhm. ähm, tatsächlich mal da. Aber gibst du dieses, du sagst, okay, ich. Ich lösche jetzt meinen Amazon-Account, ich mache das jetzt nicht mehr. Und dann gibst du diese Zeit von irgendwas fehlt und dass du vielleicht auch so, weil du das jetzt gerade mit einer Rauchentwicklung verglichen hast, dass du vielleicht auch so nervös am Tisch sitzt und nicht nee, so richtig wo du hin kannst. Na ja, nervös am Tisch
1: nicht, aber man, man ertappt sich halt dabei und sagt so, ah ja, bestelle ich gerade? Ne? So, ah nee, Moment, wo bestelle ich das jetzt eigentlich? Dann muss man halt mal kurz ah, nachdenken, okay. wo kriege ich das jetzt eigentlich okay. her? Aber wenn man das halt dann ein, zwei, dreimal gemacht hat, dann, dann ist es ja auch wieder automatisiert. Dann weiß ja. ich halt eben, jetzt will ich das haben, jetzt gehe ich dahin. Ja. Und auch das hat sich hier wieder für mich mit, mit Corona wieder gezeigt. Also es gab ja teilweise diese riesen langen Warteschlangen vor den großen Supermärkten und dann auch das Ding hier von wegen Hamsterkäufe, kein Klopapier in Edeka und, und weiß ich nicht was alles. Die ganzen kleinen Feinkostgemüsehändler oder auch die kleineren türkischen äh, vietnamesischen Supermärkte die hatten die ganze Zeit alles, da es ja nicht anstehen, da gibt es kein Gedränge im Laden. Das war die letzten sechs, sieben Monate ein sehr entspanntes äh, Einkaufen. Ähm, Perfekt. Ja, das ist nicht so flashy und von der Produktpräsentation her nicht so geil wie der Edeka Flagship Store oder der Rewe Flagship mhm. Store, aber ähm, mhm. man kriegt auch alles, ja.
0: Ähm, genau, hier. Äh, ich habe das so angeteistert als Überraschungsfrage.
1: Ich habe schon Angst davor, ja.
0: Nee, brauchst du gar keine Angst vor haben. Da, ähm, das, das Ding ist aber, warst du schon mal in Weimar? Aber eigentlich bräuchte man so ein bisschen Vorwissen in Sachen Weimar. Wenn man Also für meine Standardüberraschungsfrage. Warst du da schon mal?
1: Ich war vor Pi mal Daumen 23 Jahren oder so eine <lacht> Nacht in Weimar. Aber das... Ja, das zählt glaube okay, ich nicht. Ich ja. nicht.
0: Ähm, nee, pass auf, dann stelle ich dir jetzt eine andere Über äh, Überraschungsfrage, die aber vielleicht gar nicht so überraschend ist, wenn wir uns äh, das den, den, den das, das äh, Podcast-Thema angucken. Welches Buch würdest du mir empfehlen?
1: Was liest du gerne?
0: <lacht> ähm, das ist sehr situationsabhängig. So, Also es ist natürlich was anderes, wenn ich im Park sitze ähm, okay. und es sehr heiß ist, dann lese ich was anderes als im Winter, am Schreibtisch, zum Beispiel.
1: Agency von William Gibson. Okay, ich schreibe mir das jetzt auf. Ja, aber nicht meckern, wenn das nachher nicht passt.
0: <lacht> Agency von William Gibson.
1: So, also fairerweise sagen, dass ist ja schon der zweite Teil. Der erste heißt uh, The Peripheral und wahrscheinlich macht es Sinn, den zuerst zu lesen, aber um, ja, das kann man ja dann selber
0: rausfinden. <lacht> Dann kann man den vielleicht auch zweimal lesen. Das ist vielleicht auch Das schade ich nicht, ja. Okay. Christian, es war mir eine Ehre. Vielen lieben Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank auch. Ähm, danke, dass du Rede und Antwort gestanden hast und uns einen Einblick gegeben hast in deine Welt und was du da so machst. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank, sehr. Ja.
0: Sehr gut. Ähm, und dann, ja, will ich auch Melanie Beckmann von der Produktion mit. Danken und äh, Erik Götz, der sich um die Postproduktion und um die Musik kümmert. Und damit vielen Dank auch fürs Zuhören und bis bald.
1: Dankeschön.